0: Fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Velkommen til en ny episode av Filmpolitiets podcast i studio i dag. Birger Sigurd og mig selv som heter Martin. Og vi tre, vi elsker brekkekle rikinger på film og i TV-serier. Nærmere bestemt, vi elsker kanskje å, å hate dem. Og det er i en trend i tiden å lage filmer og serier som setter den rikeste eliten i et litt sånt dårlig lys. Ruben Østlund gjorde det med sin guldpalmevinner Triangle of Sadness, som er aktuelt på kino i Norge nå. Emmy-winner Succession har gjort det i flere sesonger. Der kom jo traileren for sesong fire nettopp ut og The White Lotus vant også tidligere i høst Emmy med samme tematikk og sistnevnte er jo tilbake med en ny sesong på HBO Max nå og det handler fortsatt om brekkeklær ikke på fancy hotell,
1: Det stemmer, i sesong 1 altså den sesongen som vant Emmy så var vi på en ferieresort i Hawaii, og i sesong 2 så er det et nytt hotell et nytt rollegalleri, og nå skal vi til den italienske kysten nærmere bestemt Cecilia
2: Whenever I stay at a White Lotus, I always have a memorable time, always. Welcome to the White Lotus in Sicily. La you guys are here to learn about your Sicilian roots. Sounds like a fun boys trip. Well, it's supposed to be a boys trip. We're on a family vacation right now and it's just the three of us because all the women in our family hate you. Please, can we just drop it?
0: Jeg storkosa meg jo med første sesongen av The White Lotus, og jeg har sett et par episoder av den nye sesongen, men du har sett mye mer, Sigurd. Men før vi går in i sesong 2 kan ikke vi bare snakke litt om sesong en for de som ikke har, har sett den? Vad var det som gjorde at den fenget så mye, og den har vant jo et drøss med priser nå i øst?
1: Ja, det var jo en miniserie som kom sommeren 2021, og som da utspilte seg på en vakker og luksusbefengt hotell-resort. Jeg har prøvd å oversatt resort, altså det er litt som krus, det blir bare ikke lett å oversatte, men et, et, en sånn hotell-oase på, på Hawaii, hvor vi møtte veldig mange av gjestene som var rike og ufordraglige mennesker, som vart ekstra ufordraglige når de var i feriemode, just för det är ju nog med privilegierna vi alltså vi vanliga vi blir ju oförtroliga i ferrymodus jag har sett
2: rika like ryssarna i siden jag vet vad det här handlar om jag har varit i siden så vet vad det här rör om altså, det är nog
1: med de brytarna som som skruvas på samtidigt som den gauss outsider-blikket, eller skråblikket på det her, vi at vi også fikk se det fra de hotellansattes side og lokalbefolkningens side sånn at vi fikk veldig mange ulike måter å blått stille disse menneskene og deres nærsynte egoisme på og så var det deilig gjort, for det her var jo Mike White som laget det her, som har laget Enlightened og School of Rock blant annet, men han hadde bygd det her som en blanding av en Agatha Christie krim, litt hotell i særglass ved at hotellbestyreren var litt, uh, ja, Basil Fawlty, uh, og da en slags, uh, ja, suksessionaktig uh, satire på rikfolk, og det var da den her rammen hvor uh, det første som skjer er at det dukker opp ett lik, og så får vi bare vit at, ok, her har det jo sånn, synes vi, skjedd noe dramatisk, og så spoles det tilbake en uke tidligere, gjestene ankommer hotellet, og historien startet, og det var jo ikke en krimserie egentlig, men det ligger og murrer i bakhodet da, Ka gjør dem som er så jævlig at en av dem sannsynligvis har tatt livet av de andre i løpet av denne uka vi skal være på, på stranda? Og vi fikk jo si at det var rikelig med muligheter for å bli så jævlig forbanna uh, at man turte dra opp, fordi den her småligheten her rikfolket omgjør sig med og arrogansen og liksom alle disse privilegiene som de er blind for oss, de ikke ser, samtidig som vi ser liksom uh, manipulasjon og, og alle disse litt sånn gyselige egenskapene blomstre da, på, i strandkanten og så ser vi også hva folk som ikke har disse privilegiene er villige til å gjøre. Potensielt for å få dem. Så det var jo et klasseskille som lå i som en narrativ motor i The White Lotus. Og alt jeg har snakket om nå er egentlig uvesentlig for sesong 2, for det er en antologiserie nå, så det skal ikke handle om den samme historien. Vi er ikke på Hawaii, vi er et helt annet sted. Men det er også uh, veldig vesentlig, for det er egentlig veldig mye av det samme som gjøres da både av formgrep og innhold i sesong 2 av The White Lotus, som da foregår på Sicilia og som kun har en rollefigur som blir med over fra sesong 1, fordi uh, det er sånn at uh, den Emmy-vinnende, og det var fortjent, Jennifer Coolidge, ho spilte en rollefigur som het Tanja i sesong
2: 1, hun er på nok en ferie.
1: Uh, så, så hun tar oss med da videre inn til denne,
2: det her oppholdet. Men har hun den samme funksjonen i sesong 2 som hun hadde i den første? Det er litt andre funktioner i rollegalleriet
1: i sesong 2 enn i sesong 1. Og bare for å si veldig kort hva det som skjer da, så igjen så får vi vite at det har vært et dødsfall. Og så går vi tilbake i uke tidligere og ser en ny gruppe gjester ankom hotellet. Og der er blant annet Tanja, som da spilles av Jennifer Coolidge, denne gangen med assistenten sin på slep, og du verden som hun behandles som assistent, den denne unge som får verme på hotellet, men som veldig tydelig får beskjed om at du tilhører ikke rikfolket. Du er assistent, ja. Audrey Plaza er blant skuespidere som ankommer i to rike vennepar som feirer at en av dem har solgt et techfirma og fått veldig mye penger, så der har du liksom to vennepar i litt sånn... Måler sig opp mot hverandre Men skal egentlig bare nyte livet Og så har du da en gjeng som jeg tror Mange kommer til å, å se med et godt øye på det her er det mye serieglede Altså eh, familien Di Grasso som vi hørte i lydklippet her Som da består her av bestefar Bert spilt av F. Murray Abraham eh, Sin sønn Dominic Kjent fra eh, altså Michael Imperioli spiller han Kjent fra The Sopranos eh, Og barnebarnet Elby spilt av Adam Di Marco De har ikke fått med seg det de kvinnerne i familien, fordi de mannfolkene her er så ufuselige at ingen dama i familien vil være dem, men de er da der for å finne ut av sine sicilianske røtter som bestefar mener at familien har selv om de da er Hollywoodfolk i USA så, så har de noen sicilianske røtter som det skal grane seg etter her.
0: Og apropos rikinger, han bestefaren eh, han er rimelig blind eh, for, eller er han egentlig blind han tar noe for sig i hvert fall blant ja. eh, kvinner han møter runt omkring seg.
1: Ja, og det der serien her skiller sig litt fra sesong 1 da, for der sesong 1 handler mye om krangla og aggresjon mot hverandre, så altså spesielt da hotellbestyreren som da spilte av Murray Bartlett som også var en temme for den rollen, han har jo noen sånne øh, øh, nag til noen av gjestene og, og de liksom, de driver å spille et spill, og det, det er mye mer sånn spenning i sesong 1, inni al satiren og humoren og skråblikkene og det her, det er ikke like mye sånn direkte spenning i sesong 2 det er mer en sånn der øh, vittig kavalkade av øh, hurdan vi inte ser oss själva och lite sån politiske strömningar alltså wokeness eh kvinnesyn eh altså media alltså vi förholde oss till media och hurdan rike folk förhåller media de elementen går en sån runddans alltså de de är mycket väldigt sånn veldig tydelig alltid, men de er hele tiden i spill, og spesielt barnebarnet uh, i denne familien, og bestefaren har jo veldig ulik holdning til hva som er lov og ikke lov uh, når du møter en kvinne du synes er attraktiv. Uh, og så viser det seg at begge kanske har feil. Uh, men okay, det er jo en annen spennende. sak da, så, så det, den er rus med å dele ut
2: uh, litt sånn ulike uh, spark og slag til, med, med satirisk bråd i denne serien. Men er det noen i det her persongalleriet i sesong 2 og sesong 1 for så vidt da, uh, som har sikkert Sympatiske trekk som vi skal holde med Eller er alle designene for å skape Maksimal avskyr hos publikum
0: Det har jeg lyst til å skyte inn Jeg synes det var så spennende gjort i sesong En da, at Jennifer Coolidge sin rollefikkert Tanya, hun synes jeg I, i perioder skikkelig synd på Og hadde masse sympati for henne og så i andre øyeblikk så er det bare sånn, du er en forkastelig rikkjæring, din jævla drikkjæring liksom, altså sånn det er spennende der, synes jeg, sesong 1 var veldig fin eh, til å klare å få til, men så er det jo også andre, andre blikk der.
1: Ja, jeg, jeg synes jo sesong 2 uh, gjør noe lignende altså det er rollefigurer her du i perioder virkelig uh, føler med og som du virkelig skjønner og som du uh, kan til med liksom uh, investere litt følelser i, men Samtidig så er serien god på å hele tiden liksom nyanser bilde, hive inn litt uh, ting, og sørg for at de rollefigurerne som vi kanskje liksom sånn, åh, nei ble du utsatt for det der, du, du hadde fortid, åh, oh, og så gjør du det <laughs> ah, ok, ja, nei da ja. Så, så den god, men jeg går med deg, jeg vil litt si så mer om, om de konkrete rollefigurerne uh, fordi det er noe med å, å spise här serien bit for bit fordi selv om den har et krimmysterie som henger over, så er det jo ikke det som driver handlinga fremover, det er mer de relasjonene, rollegaller riet imellom, så jeg vil ikke si som ender opp med bli hva, for det er litt gleden av å tygge seg gjennom denne serien bit for bit, og det er noen saftige saftige uh, biter som serveres og så må jeg jo bare si at jeg har bare sett fem av sju episoder, for det var det som var ferdigstilt uh, mm. på det tidspunkt uh, anmeldera fikk uh, tilgang til denne serien, og i og med at det her er en serie som på uh, to vis er veldig avhengig av finaleepisoden sin, ikke nødvendigvis mer in en, en film eller en annen serie avhengig av finalen, for det er jo alltid viktig, men her er det både fordi at det er et krim som på en måte er avhengig av hvordan det sluttføres, for det er bare i første episoden og siste episoden at det mordmysteriet på en måte er i spill, så det er vesentlig. Og så er det også en serie som i form er veldig... Uh hva skal man si her, altså det er en ambisjøs serie, altså på lydsporet den symboliske bruken av naturelementen øh, bruken av lokal overtro, og en lek med sånne postkort-klisje-fyllte tidtrøyter, altså den for å i sånne ting som alltid liksom skal gjøres når man er på de ulike plassene og alt det der altså det gir serien en sånn mørk understrøm som trekk i dyllen da, og fasaden sakte ned mot avgrund og vi merker liksom bare at det som en symfoni det blir sterkere og sterkere gjennom sesongen lydspore, buldre altså, vannoverflata blir uh, vanskeligere, altså den stig på skjermen altså vannet stig på skjermen uh, bokstavlig talt, mm. så det er så mye sånne ting som gjør at jeg er veldig spent på hvor formfull endt det blir altså uh, sesong 1 klarte jo å bygge opp et crescendo av disse formgrepene som virkelig løfta serien og som gjorde at du satt igjen uh, litt sånn nästan utslott på tampen. ikke för att det var en krimserie eller en satir om rik folk, men fordi serieskapern Mike White hade byggt upp det här på en mode som gjorde att liksom, det bara dirrade i luften. og speciellt eh hade nog upplevelsen når rulletexten då kom på penalepisoden av bara sån här shit. Det, den här tog mig med på, på en resa og fyllde rysta mig skickligt mm. och är ju väldigt spänd på om den säsongen här også driv med det. Den har som sagt lite mindre Uh, yttre spenning som narrativmotor en sesong 1, men den har fremdeles den her opplevelsen av at det er en symfoni som driver å bygge mot et crescendo, uh, og, og, og det gjør at jeg også sliter litt med å si hvor god serien egentlig er etter da kun fem av totalt sju episoder, så, så det er litt vanskelig, men, men jeg ender jo opp med å synes at det her er nok en god serie, for den har så mye seriekvaliteter i rollegalleri, i skuespillere, i satire, i replikker, den har disse HBO-kvalitetene som publikum liker med masse nakenhet, masse sex, <laughs> eh, prestigefyllte eh, sånne dramasekvenser, hvor du liksom merker at det her er en velprodusert dramaserie, og, og det gjør jo at jeg för det är disponerat för att utansett trives då i det här som seriesällskap.
0: Mm, och vi sitter jo och älskar och hatar på den hingen som man som man ser i TV-rutan där och och det är ju som nämnt inledningsvis en trend i tiden och det har ju blitt lagat en god del satire om dessa färdingar rikingarna de siste åren. Nå är det ju en kinoaktuell film som du har sett Birgir, Triangle of Sadness. Hurdan är den balansen där alltså är det någon och har sympati for i, i den filmen?
2: Ja, det er jo det. Det er de som er tjenere ombord i båten der mesteparten av handlinga foregår. Altså, de er jo da mannskap, men de styrter ikke passasjerene ombord. De ser jo ned på de som sine personlige tjenere og det er blant en scene der en av de styrterike damene ombord, prøver få en kvinnelig ansatt til å, til å legge seg ned i et basseng, for at nå skal hun liksom vertes opp, og uh, dette har jo ikke den ansatte lyst til i det hele tatt, uh, og, og, og prøver å si nei, men så er det det at hun har blitt kommandert av sin overordnende til å alltid si ja, alltid si ja til alt det passasjerene sier, og det er en väldigt ukomfortabel en scen där vi förel på den här ja skal vi si, se hopplösa situation som denna anställde er blivit satt i men det här är ju en av en lång rekke situasjoner i Triangle of Sadness som verkligen sätter på spissen det är det där djupe gapet som finns där mellan de bemädlade og de obemädlade i dette universum men det är något som Ruben Östlund har gjort flera gånger för så han sparker gjerne oppover i, i systemet. Altså i Play, eh, den handler jo om to etnisk-svenske gutter som blir bortført og ranet av en gjeng mørkhuda innvandrergutter. Eh, og her kan man jo se for seg at, oi ja, er det en kritikk av innvandring og sånt? Men nei, det er ikke det. Det er en kritikk av våre fordommer, mot nettopp det som Play er laget for å kommentere. Og det samme også med den filmen Turist, der vi jo møter en familie på alpin ferie, og, og den filmen sparker jo mot meg og deg, Sigurd. Altså nordiske menn og vår mannsrolle, som jo er i krise. Ja, men vi fikk
1: selskapsreisen-filmer
2: litt tidligere i bygget, så vi skal være ganske fornøyde. Ja. Og, og også i den forrige filmen, som også vant gullpalmen, nemlig The Square, der tar Østlund for seg det her fisefine og pretensiøse kunstmiljøet, som ifølge denne filmen da, er sånn dypt dobbelt moralsk. Eh, så Triangle of Sadness følger egentlig i, i de samme sporena da. Eh, der eh, vi ser hvordan de rike har mistet enhver kontakt med ja, virkeligheten eh, rett og slett, mm. og har en helt annen forståelse for dynamikk mellom mennesker enn det vi andre har. Og så snus jo det hele sånn utrolig på hodet da i løpet av filmens gang. Der eh, skal vi si, maktbalansen mellom rik og fattig forrykkes ganske kraftig og brutalt da, etter en dramatisk hendelse. Så absolutt, se Triangle of Sadness. Her har du mange saftige figurer å hate, og så har du også en del stakkarslige folk å sympatisere med, men ikke nødvendigvis gjennom hele filmen. For når ting snus på hodet, så ser man at makt det korrumperer et hvert sin
0: icke så det minns vem om sån där experiment man hade på barnskolan och sån sån eh den ene delen av klassen bestämma och den andra delen av klassen ska vara slaver eller något sånt. Nu Nå är et eller ett lat sån där. Det var <laughs> Det är
1: ju så att vi slaverar på. Kanske av skoldäsen. Nej, i Berlin ju. Ett fint
0: experiment att göra det i skolklass på barn och sån sätta den ene delen av klassen upp mot den andra för att se vad som sker med de barnen som får makten och för att se vad som sker med de i som eh uh, sitter där och känner på och bli trockat på uh, det är ju väldigt sån fascinerande grej och det är kanske något av det som gör att vi lår oss fascinere av denna här typen filmer och serier uh, också.
1: Ja, jeg tenker jo at det er jo noe med, med tidsånden her som gjør at vi nå sitter og snakker om en gullpalmevinner fra det her året, og to Emmy-vinnerer, da hernårsvis drama-serievinneren Succession og miniserievinneren The White Lotus. Og, og vi kan også trekke fram en en serie som Avenue 5, som, som går på HBO Max også nå. Den fikk riktig nok bare ternekast fire av meg for sesong 1. Sesong 2 går hver nå, hvor folk er i framtiden på luksusferie på et sånt krusskip gjennom rumme laget av folkene bak vi blant annet, men det, altså, de vi snakker om her nå med Gullpalmevinneren og de to emmevinnerne, det er jo serier og filmer vi virkelig lar oss beggeister av så mm. en ting er jo at det er eh, tydeligvis nok materie der ute for at gode kunstnere kan lag drivende god eh, både kunst og underholdning av denne tematikken i 2022 eh, men, men det er jo også noe spesielt da, for, for White Lotus sitt utvikling eh, eh, sin, sin del, og også til dels suksessen, så er det jo det at den, den går litt øh, bredere inn i, for at en ting er jo liksom hva rikfolk gjør med pengene sine, og, og den luksusen, øh, og, og klasseskillene, og hvem som har midler, og hvem som ikke har midler, og hva det gjør med å sånn rent øh, øh, konkret, men jeg synes jo også de seriene er flinke til å fange opp litt sånn tendenser i tiden når det gjelder mediebruk og mediesyn, og, og øh, liksom hvordan eliten forholde sig til strømninga i samfunnet, fordi sånn stort sett historisk så har jo eliten vært skånet for det altså hvis vi ser en serie som The Crown, hvor akkurat mm. den brytningstiden der er veldig fascinerende hvordan eliten liksom kan leve i sin egen boble, og så må de forholde seg til verden, og så tänker man kanske i 2022 så lever ikke eliten i en boble lenger nå, jo de påkoblet, og så viser i hvert fall da The White Lotus med denne andre sesongen at det er jo ikke nødvendigvis sant fordi selv om du tror du er påkoblet, så kan det jo hende at du bruker det, det er blant annet et sitat sånn, I'm so done with the cycle right now som bare er et så der fantastisk lite stykke vittig satire som som virkelig bare gir noen hakeslepp i både blant de på skjermen og og litt sånn i sofaen nå, for det, det er jo artig å le av det og det og kanskje det og det er litt artig å le av det ja. sett nedenfra så altså det at vi som ikke er en del av... Altså det er klart, medieliten skal man ikke kjimse av hver, og der er jo filmpolitien en del i stedet, selvfølgelig. Men, men også, det, det, det å slåes unnifra, som Birger snakker om i Triangle of Sadness, altså det, det er noen sånn oppgjør som man kjenner at er, er god, fordi det blir brekkekkert på toppen når de blir høy på seg selv, og blir så fornøyd med seg selv, og lever sitt eget liv uten tanke for, for de menige. Og, og jeg har jo ikke sett Titanic, men jeg kjenner jo historier, og det, det er jo noe sånn Titanic skover det, altså hvem hvem skal få dans, og hvem skal være
2: nede i maskinerommet her. Men jeg tror at alle disse filmerne og seriene eksisterer for å holde missunnelsen vår i sjakk. Fordi de fleste av oss ønsker, eller drømmer om å være skikkelig, skikkelig rik. Altså, jeg har en helt normal økonomi, jeg har lån i banken, jeg har en sånn grei årslønn. Men eh, vil jeg ha foretrukket å være eh, milliardær? Ja, selvfølgelig hadde jeg jo gjort det. Men det er jo ganske usannsynlig at eh, det skjer. Mm. Eh, så derfor... Så «Kan jeg sette meg ned og se en film eh, om eh, ekle miljardærer og føle meg bedre?» Ikke Fordi, sant. Fordi eh, se hvor ekkel og ferdig å teite deg med, ja, det eh, er bra at det ikke er sånn.
0: Det er veldig godt poeng, Birgit, for det er en ting gjør, vi sitter her og snakker om, «OK, de er blinde for sine egne privilegier, og det er samfunnskritikk og liksom klasseskiller og, og disse tingene». Eh men så tror jeg nok du har rett til at det kanske er et lite snevarm med Sunds også, ved at det er, det er gøy for oss å le av de, den gjengen der, eh, fordi at de har kanske noe vi vil ha, selv om vi aldri har lyst til å være som dem, eller?
2: Ja, men altså, det finns garantert en overveldende majoritet av kjempe og reite millionærer. Ja, ja, men som, som tjener masse penger, men som er normale folk og som har en vanlig oppførsel og som kanskje eh lever et ganske vanlig liv også. Eh, det blir fryktelig kjedelig TV. Ja, det blir ikke noe veldig bra underholdning ut av det, så derfor så må de ha some usympatiske trekk da på film og på serie eh, for at vi vanlige dødelige eh, skal liksom ha nokka og sjå ned på når vi egentlig ser oppe på dem. Og
0: hvem er det som lager disse filmene og seriene? Så er, det, er vi nå et offer for på en måte brød og sirkus til folket? Er det er det, det som skjer her? Men, men det der er
1: fascinerende, og jeg tenker spesielt når det gjelder Succession, som jeg synes er et interessant eksempel her, så tror jeg nok det er en litt sånn blandet glede rundt den serien. Altså, jeg har jo kalt dem Maktkranglingens første familie, og det er jo utrolig saftig og interessant å bare se den maktkranglingen, og den er jo ikke nødvendigvis fordi de er rik folk, det er jo liksom såpeserie, intrige, melodrama et gleder som, som tiltrekker men også det at HBO i en serie som uh, omtales så ulikt, fordi noen ser på det som en sånn, ja det er en satireserie, en komedie andre ser på det som, nei det prestige drama fra HBO, mm. og det at de har klart å liksom lande akkurat i midten der det synes jeg er fascinerende, for at de har suttet liksom de tar tak i HBO-publikummet Og en del av HBO-publikummet Er HBO-tittere Fordi det er det de identifiserer seg med altså, HBO har gitt dem alle disse store Velholdte Dramaserienavnene opp igjennom Og de er ikke nødvendigvis Netflix-tittere, altså det er et publikum der som eksisterer som er veldig klar over hva de liker og som foretrekker det. Og, og der tror jeg Succession også tiltaler en del fordi det er et påkostet dramaunivers mm. med fiffig, raffinert symbolbruk, en lekker åpningsvignett som bare liksom, ja, du sa det på kontoret før vi gikk inn hit, sånn, åh, den musikken, og det er liksom troverdig luksus foran kamera, og det er liksom noen extra gleder der da, som, som gjør at du liksom kan gå fra The Crown til Succession, og, og nå vet jeg at The Crown er Netflix, så jeg møter meg selv litt i døra her men, men det är den prestige drama. Ja. like lett som du kan gå fra satire til Succession, og, og der tror jeg altså grunnen til at Succession har vunnet disse Emmy-priserne og er så brei blant publikum som den er, og at den har det store publikum, det tror jeg er for at den klarer å gjøre begge deler, den klarer å være nok satire til at vi kan liksom vi som ønsker da, kan liksom peke mot og si sånn, ja der tar du den på kornet, og ja se hvor greit det er der, mm. samtidig som man kan sitte og se si, sånn som bygger, sånn
2: åh, skulle ønske jeg hadde
1: badet skulle ønske jeg hadde badet, de gullkranene dem vil
2: ha. Men de her seriene vi snakker om nå, som Succession, akkurat som de 80-tallssåpe-seriene som Dallas og Dynasty ja. og Falcon Crest, de handler om folk som så rike at de trenger ikke å bry seg om sånne hverdagslige greier som vi må drive på med, altså klæsvask og matinnkjøp og barnepass og, og sånt for det har de folk til å gjøre for seg og derfor så har de andre muligheter for intrigedramatikk da, som ikke vi vanlige folk i nærheten av og det kanske kanskje derfor det blir så spennende å få et innblikk i et annet type liv da, som har andre muligheter enn det vi selv har og det tror jeg kanskje kan være en et ledd da, i den suksessen som slike rikmannsfilmer og serier har
1: jeg også en, en serie som Exit er litt sånn interessant å trekke inn her på hvordan vi i Norge liksom, tenker, for nå skal jo suksessen til Norge. Det var bare ja, det, det jeg tenkte på. Ja, og... det var et litt
0: glimt av Norge ja. i den teaseren for sesjon 4. Ja, det var det, det var ikke det. Det, jo, ja. Ja. det var en brud der, og, et, og, noe, og noe hus og noe, og noe vann. <laughs> ja.
1: Men, men det, det, det er jo noe sånn interessant med liksom hvor disse seriene kommer fra, og, og nå har jo liksom Parasitt, altså Oscar Winneren fra to år siden, visst at det er et amerikansk fenomen i, i sin reneste form, og Exit har jo også visst at vi i Norge også interesserer oss for livet i Elite-serien når det gjelder peng men, men det er noe spesielt med amerikanere for jeg, jeg synes de, de klarer å omfamme det på en måte som kanskje ikke så mange andre serienasjoner gjør fordi det, selv om det liksom er et lag der av de her uh, uh, ja, altså vi, vi, vi vil se på dem et skråblikk og vi vil avsløre det og vi vil avkle det og blått stille det, så er det også en slags sånn der naturlig legitimitet for det livet at det, det trengs egentlig ikke å blått stilles bort, fordi det er såpass med tradisjoner for å beundre de mm. som har lyktes, og de som er på toppen, at det er en, en litt annen respekt der, muligens, men nu er ute på såkalt litt djupt vann her da, men når du dro inn
2: dynastiet. Hadde det ikke vært strålende om Succession sesong 4 i Norge hadde en exit-crossover?
0: Oi, det hadde vært veldig passende
2: Ja, Tobias Antelman og Paul Sverre Hagen I suksessens sesong 4, det hadde virket helt riktig
0: Åh, oh, det hadde virket helt riktig Og nå, tenk hvis det hadde skjedd eh, Tenk hvis det bare er en sånn surprise for oss Når sesong 4 ja, duker opp Ja, vi,
2: vi vet jo ikke <laughs> Men
1: Alexander Skarsgård er jo med i suksessen Og nå er jeg noe annet det er som drar suksessen til Norge men, men hvis det liksom er han da Så, så kan jo det være en naturlig
2: ja. overgang der til... Grunnen til at de er til i Norge er vel fordi at de skal besøke Skarsgårds rollefigurs hjemland. Ja, det er det det? Ja. ja, ikke sant. Så, de har, så Alexander Skarsgård er norsk nå? Er det, ja, vi vet jo ikke om Norge er Norge her, nei, eller, nei. eller India.
0: Altså, prekestolen har nå vært rundt omkring i verden tidligere, for eksempel. Det var, sant, det var i India, eller
2: var det Pakistan? det var, i... Nei, det var
1: India i Mission Impossible. Ja det, sant, det er, ja. ja, det er sant. Prekestolen har fått reist litt, det, det er sant. Men det er klart, det å få gå inn på en jokerbutikk i Norge, og nå vet jeg at det egentlig var Black Widow den her, og, og hør da uh, Roy Logan uh, si «Fuck off!» uh, til uh, folk som ikke gör det han sier, det, det kan ju bli underholdning av det også, det er klart.
0: Oh, ja. uh, jeg gleder meg til å se sesong 4 av Succession for øvrig. Uh, vi elsker å det dem også. Uh, det nok, du har nok riktig det du sier, Birgit, att det er et snev av missunnelse inni det, og så er det nok også riktig att det er uh, det er også samfunnskritikk oppi det hele, uh, og vi elsker det, vi koser oss med det, og her er det altså, hvis du ikke har sett noen av disse filmene eller seriene, så har du altså fått någon tips til vad du kan legge ut på. White Lotus, Triangle of Sadness og Succession. Eh, har du andre tips til andre temaer som du har lyst til at vi ska snakke om, eh, send det gjerne oss på filmpolitiet at nrk.no. Og i studio i dag så har vi vært...
2: Det var vel da Birger Vestmo, eh, sigur Vik.
0: Og så er det meg da, som heter Marte Hedenstad.
2: En podcast fra NRK.
0: Over hele verden skjer det merkelige ting på himlen som like gjerne kunne vært hentet fra science fiction. They've been receiving radio signals from a distant galaxy. UFO-observasjoner, konspirasjoner og hemmelighold. Vad i all verden er det som skjer der ute? Å fy fader! Ja, det var filmeret! Jeg heter Line Elfståsagen, og jakter på det ukjente. Ukjent hører du kun i appen NRK Radio.